0: 大家好，欢迎收听第十期的长《长醉不复醒》，我是钱勇。呃，今天是二零二零年的一月，呃，五号，大概五号左右。然后我现在在这里录这一期播客，主要是想总结一下我的二零一九年跟跟我对二零一九年的观察吧。因为我这个播客是二零一九年开始启动的，到现在录了九期节目，就。应该是十期节目，但是有一期我没有放出来，所以就是，呃，目前可以搜索到的是九期节目，现在是第十期。然后，嗯、呃，我想在这里总结一下这一年我自己的一些小变化吧，就不单单是从播客这个层面上，可能也会讲一些呃生活啊，然后呃整个对社会的观察吧。我今天跟几个朋友稍微聊了一下天，就讲到了说，呃，今年。的整个，整个主题词吧。然后他说到说，他觉得今年是很丧的一年。哦哦，不是，我是我是提到说，我觉得2017二零一七年，呃的《恶毒两荒秀》就是一个节目里面讲到说，二零一七年是很丧的一年。那么他就说他觉得今年是更丧的一年。我说，呃，每一年都是一样的呀。二零一七年我们才有了丧文化这个东西，大家都在说二零一七年很丧。那么。2018年难道不上吗？难道不会很不好吗？那2019年一样的，就又又有了一个词来描述一下大家的状态，就是太难了，我太难了，是就是当当代年轻人觉得在这个社会的生存状态就是太难了。呃，同样， 2019也是不怎么太平、不怎么安稳、不怎么好的一年。但是，从我的朋友的，就是从今天我的朋友聊天的过程中，其实。我能知道他们的总结是，整个社会他觉得不是那么 OK， 但是他个人而言，他是生活啊，各方面的品质都变得更好了，就是个人变得更好，但是纵观这个社会，觉得大家并不一定活在一个非常好的生活状态，就是没有过上自己想要过的良好生活。然后我提炼一下，就其实昨天开始我在提炼。二零一九一九年的关键词，我提的第一个是低迷，就是整个从我从三个三个角度来讲这件事情啊，就是整个经济形态、整个行业跟我个人成长都还算是蛮低迷的一年。首先，从整个经济上来讲，其实不算是变差。而是说，我们有感知的就，就就感觉到我们经济的整个增速在变化，然后，呃，尤其容易感感受到的就是你找工作，呃，就就不是很好找，就招聘上是是有压力的，然后，然后整个市场上大家都显都都表现出一种比较人心惶惶的状态吧，就就就整个整个经济态势可能不是特别的。跟之前的增速一样的快吧，就增速明显是放放缓了。然后，然后第二第二个我想说的是行业吧，因为我现在应该算是在互联网行业跟地产行业的边边上。然后，就整两个行业所看来的话，其实也是整个发展的态势都不是特别特别的好，就是不管是从从地产行业开始从所所说的黄金时代，到了一个白银时代，或者是从互联网行业的、呃、整个整个互联网行业都在大规模的裁员，然后所有的所有的的的的的的的的人口红利吧，都已经快慢慢被用尽了的这个情况来讲，其实就增长还是有在增长，但是增长变得很慢，然后。我说很慢，好像不太不太不太客观，就是就是整个整个增长的速度变慢了吧，没有之前那么迅猛发展了。然后相对应而言，说小小公司也生存的处境也更加的艰难了，都在挤破头的抢、嗯、那么一点点小小的，呃，其实是红海里面的一点点小资源。然后第三个就我个人的成长吧，其实我个人成长其实也算是。放缓了很多，因为我个我,我自己个人而言，呃，很多情况下我是感觉非常的就自我感觉良好，就是如同我之前的播客所讲的，就是我自己包括运动也好，包括读书也好，包括呃录播客啊，跟输出自己的播客跟博客这些各各种层面，其实都在今年都有了一个非常稳定的。的的的,的过程吧，然后就是这些东西慢慢的变成我生活的常态，包括其实包括最重重要的我自己的一个变化，是我开始去管控信息流的输入跟输出，就是我想说，在给我自己输入的时候，输出一些比较优质的资源，就比方说读书也好，就我现在会有很多想读的书，而且可能是相关某一个主题，我就会读很多本书，然后一直稳步的前进，或者是包括你在你在。网上去读一些社交平台或者是媒体平台的资源的时候，也会有意识地筛选一些比较好的,的资源，然后把这些信息流都做一个整合和梳理，然后最后可能达到一个说输出某某一个你自己的观点，或者它成为你自己的知识框架里面的一部分的这个过程。所以这，这这所有的事情都看起来是有条不紊的在。在变得更好的，但是我个人认为说这个只是说我个人的一些，呃，生活慢慢慢的步入了一个常态，而我个人的成长的部分其实还算是比较少的，所以就是相对于其他人而言吧，相对于我认为的同行业的其他人所获得到的资源也好，所获得的能力也好，都比较慢，我我认为是是慢于其他人的。当然，我自己肯定是有成长了，只是这个成长的增速其实也是放缓的。所以我想说，第一点，这个低迷的情况就是从经济、行业、跟个人成长这方面，我都是都都是处于一个我觉得是增速放放缓的一个过程。同时，还说它更低迷的一点是，它在获得这缓慢的增长的同时，其实也付出了一些代价。就比方说，呃，我比方我我我再从我个人讲起啊，就我个人付出的代价可能是我自己可能稍微不那么在在工作方面就不那么有之前的那么有热情，不那么像之前的那么敬业，不那么像之前的那么有坚守，就是我可能可能我在。公司或者我我在我个人所在的行业或者所做的岗位上面，其实更有话语权了一点，但是我的坚持会稍微少了一点。就是我会觉得说，这件事情既然它的流程就是这样子，那只能暂时这么走。就我不会一直在坚持己见，说一定要把它按照最好的方式去做。我的我我我认为我我个坚持是有在变少的，就是有在和整个整个。一些不好的工作习惯，在做一些磨合。这工作习惯可能是是团队或者说他人的，不是我的，但是我有在努力的跟他们做磨合。这个努力的过程，在我这里看啊，看来是一些不好的妥协，就是，就是、这是我觉得在个人成长里面我，我我所付出的代价吧。然后第二个就是在行业上面，其实这样现在行业很显而易见，就是职场的九九六已经被大家。被一大部分人广泛接受说，说这个事情没有那么不合理，但其实它就是非常不合理。就就我觉得，为了我我们就且不说数据造假，就是光是在员工的福利上面，就是就是大家都已经认同说，为了经济的增长而做出了一些让步，嗯。然后我我我就我们就先写写不说数据造假，把数据变得好看，或者是说侵犯大家的数据隐私啊这一类的的事情，单单是从这么一个简单的小点，就是996这一点，嗯，已经可以显示出，这一年以来大家在这一件事情，在整个行业的增长里面做出的巨大的让步。然后第三点是讲整个经济态势吧，其实这个这个，我觉得。没有什么好说了，就是因为，因为整个经济的形态不是特别的好，所以 ，B 反正这这一段就先略过了，就是就是为了保持到这个东西持续的那么好，比方说，呃，保持房价持续的有小部分小一一点点的增长，呃，从而保持市场稳定。从这点以来，就已经推出了各种各样的政策或者很多的东西，就是这整这个整个是太宏观的层面。当然这，这一层这个层面，我我也不能说它是不好，但是它确实是让某一部分人付出了代价的。对，这、就是这、就是这是我认为不好的点。然后，这、就是第一个关键词，就是低迷。然后，然后我现在想说第二个关键词。第二个关键词是疏离，这这是对于我个人而言的，就是我在很多亲密关系，包括是不是亲密关系，就是呃，就是我个人的人际关系方面啊、呃，表现得还挺疏离的。然后人和人之间，我觉得这个疏离在这一年也是更加的加重，就是。可能是我所我所我所在的这个年龄阶段的问题吧，因为我在这个年龄阶段，大家跟父母就跟长辈之间，很多都产生了一个，呃，比较难调和的一个世纪大矛盾吧，就是，就就是产生了一些小的，但是又非常复杂、非常难以解决的的冲突，然后，然后这些冲突就。感觉会让大家变得更疏离吧，但确实，确实又是非常难解决的。然后，在我个人而言，我去跟我的朋友，或者我跟同事，我跟同学这些关系的人的的,的相处上来讲，我都是表现出一个非常有边界感的、比较疏离的状态。这个在今年困扰过我几次，就是，就是我，我觉得。我个人是比较喜欢那种比较有边界感的人际关系，然后这个边界感体现在大家处处互相尊重，呃，偶尔开的一些玩笑也是完全在合理的尊重他人的情况下开的，不互相冒犯的的的玩笑，然后大家的关系可以慢慢的进一步。亲密就是，如果你们是合得来的，你们可以慢慢一步步亲密到可以互相侵犯的,的境界。我觉得这没有问题。但是，首先它的开端一定要是在大家互相尊重、互相不冒犯、互相非常有边界感的情况下，呃，慢慢开始建立的。就是因为这一点，我在我的。同学啊，朋友啊，同事啊，各方面都会有一定的受挫，然后这个受挫的过程是我今年偶有的几次感觉到非常不知道怎么处理的情形，就是这个疏离的的的的过程。嗯、呃，然后再说到我今天呃朋友聊到的关于朋友圈的事情，就是我好像好像有一阵子没有听过别人这样的反馈说。朋友圈的互相点赞跟互相评论，给自己造成了一种压力。然后我我现在回想起来，这一年我这种阵痛感，其实已经降低了很多了。因为从去年的时候，就有就有人问我说：“你为什么不给我点赞？我给你朋友圈评论，你为什么不回我？”就大概会有这样的问题。然后我都很详细的解,解释，包括。有时候我是不怎么回别人微信，我都会给给人解释说，呃，我就是有时候不知道怎么回，放的就忘记了。然后，呃，但是这个不代表什么，我觉得这个不重要。你当然也可以不回我，呃，我给你评论，我也没有期待说你一定要回复。我给你点赞，只是我单纯觉得说你发的东西还蛮有意思，蛮好的，或者说你自己确实是有成长的，我觉得我我很赞赏你。就我只是在表达这个过程，就是一个纯粹的表达，而不是说，而不是说需要你的反馈，或者说我们两个人，呃，达成了某种契约，说我们相互在社交媒体上支持或者怎么样。就我觉得不是这样子的关系的。然后你如果发了我不想回的东西，我当然可以不回，你也当然可以不回我。就是就是回不回你是我的事，你要不要发给我是我的事。当然，对一些重要的朋友，有时候我也会主动的向他们示好，跟他们强调说我是重视这一段关系的，而不是说我表现的在社交媒体上的这种淡漠跟疏离，就指的是就指的是我不在乎你。我我我我就会跟他们强调说不是这样子的。然后在这件事情上，呃，去年可能我还是有稍微的阵痛的，就是说。就是说好烦啊，怎么去解释呢？甚至还有人直接在，在地铁里，啊、呃，对，我在地铁的时候还接到有人电话控诉我说，你为什么删掉我会醒这样子，就就就我听了也很尴尬哇，因为他是一个业务业务销售人员，然后我们的业务交易其实已经完成了，就其实我是觉得没有必要说接受到。我他接受到我聊的东西，或者是我接受到他的广告，我就觉得是没有必要的，因为我们的关系相当于只是简单的交易关系，而且已经结束了，就没有必要专门还打电话给我。然后我在地铁上的时候还跟他争论这件事情，不是争论这件事情，我还是跟他解释这件事情，说，呃，我觉得已，没关系啊，这样就过去了，我们的交易关系已经结束了，以后如果说还需要有。呃，其他的业务往来，或者说我们真的变成朋友怎么样？那就再加微信啊，或者再再再,再进一步联系，这个完全没有关系。当时我也觉得挺笨拙又挺尴尬的，但是但是这一年这个阵痛感已经完全消失了，因为我自己对朋友圈的关注也也比较少，然后呃，我确实也比较少跟人家有这一方面的互动。这方面其实是疏离感带给我的一点点小小的好处，就是说。我开始接受了，我是我是这样的人，甚至我的朋友也开始接受了，说我是这样的人，然后就也挺好的。但是不好的点肯定也是会有，就像像我刚刚说的，小小的压力跟困扰，所以就就就我还挺希望说，接下来这一年我可以把这个事情处理的更好一点。就如果说我有对人有什么赞赏，或者说我觉得他什么东西做的非非常好，或者说。我对一个人确实有一些善意，或者有一些东西想关心他。我希望我可以，呃，非常自如的表达这件事情吧，就包括对于亲密关系的的这些表达，我是希望我自己可以在这方面处理的更好一点，就是就很自如的去表达，然后，呃，把一些东西解释清楚，不要去忌讳说对方不能接受真实的我，因为真实的我实是这个样子。如果说是朋友关系的话，那么真的，如果你能接受，我们就做朋友；你不能接受的话，我们也没有必要说相互一起，然后伪装说我们是合适彼此的。或者是说，如果我们在某一些部分聊得来，比方说我们打游戏一起玩得很嗨，然后其他部分聊不来，那我们就一起玩游戏就好了。真的不需要说有其他的太多的往来，因为游戏中也是有很多真实的。真正的朋友了，我是这样这样觉得的，就并没有高低，说一定要是推非常推心置腹的朋友会比玩游戏的朋友重要。我觉得并没有这个这个这个定义，所以一起玩游戏的朋友也很重要，可以互相提供陪伴的朋友真的非常重要。对，就就是这样子。然后，这是我想说的第二个关键词就是梳理，然后。我这一年就是非常对我自己而言就是非常平淡的一年，在我自己的个人年底总结里面，我自己是写了一地鸡毛，差点我就会写盲目疮痍，就是就是确实是呃看起来自我感觉良好，看起来一切东西都跑得非常的正正常的情况下，它背后其实是隐藏了很多问题的。这个问题可能是自身变得更加的冷淡。自身变得更加的平庸，呃，自身变得对这个世界没有那么多的热情，我我我很怕这件事情的发生，然后他确实，如果继续这样下去，有可能会呃失望，甚至是沉沦，所以呃我还比较警惕这个事情发生吧，然后今年真的非常平淡吧，然后我希望二零二零年会。或者稍微好一点吧，就是，就是一切会，现现在一切已经在，我觉得是已经在正轨上面了。我觉我觉得我我可以沿着这个轨道继续走下去，然后有一些地方可以做出一些变革，然后自己也定了很多新年的目标啊，新年的计划，包括可是可以量化的两个小小的 flag， 然后我希望这一年都一切都顺利吧。我现在是在。某一条河的河边，可能可以稍微听到这个流水声，还有旁边的长鸣鸟叫，而不是长鸣鸟叫，就是虫虫的声音。然后，二零一九年的一月一日，就是二零一九年的跨，呃，二零一八年到二零一九年的跨年，我是在这个河的河边跨过的。当时这个河边没有什么人，然后我也是听着这样子匆匆的流水声，自己独自。录了我的博客，然后现在是二零二零年的一月几日，反正就是已经一年过去了。然后我现在也是在这里听着这个匆匆流水声。今年这个整一个河的河冲两边都有一个比较大的整修，然后这个整修现在已经结束了，这个这个河冲都开放出来了。然后在这个，就我觉得河流真的是非常治愈人的东西吧。你就只要走在这个河流的边上。看着这个流水就，就就感觉一切可能好很多。然后，然后因为现在大概是晚上九点半，呃，周围的行人啊也都挺多的，大家开开心心的开始了自己新的一年。呃，希望你也是吧。希望这一年不要有“上啊、太难了、啊、的这些词汇的发生吧。希望这些这这一年大家就。哪怕是经济下行，哪怕是行业不景气，哪怕是个人成长不够，呃，也可以有一些额外的收获吧，就不一定要不不一定要成长嘛，你可以有一些额外的收获，就都挺好的。嗯，好，呃，祝大家二零二零年一切都好。嗯，这一期就录到这里了，拜拜。